0: Snart är det jul och med det kommer ju faktiskt en hel del glutenfällor.
1: Ja, det ska vi reda ut idag. Och du har ju också tagit med er de allra senaste nyheterna från internationella selekiförbundets årsstämma.
0: Det stämmer. Dessutom blir det frågelåda del två, eftersom vi fick ju så hemskt mycket frågor på liveinspelningen av podden på Matfriutmässan.
1: Ett fullspäckat avsnitt med andra ord. Det här är glutenpodden. Jag heter smilla rå.
0: Och jag heter Linus Enkelstickert. Då kör vi. Det gör vi.
1: Det är massa saker vi och är med idag. Ja. Men innan vi går igenom allt det så... Linus, vad är egentligen det senaste som har hänt i glutenvärlden?
0: Livsmedelsanvisningen är färdigutredd. Utredningen om ett nytt system för subventionerade glutenfria livsmedel till barn är nu färdig. Den 8 november, några månader försenad, lämnades betänkandet på 369 sidor. Över till sjukvårdsminister Ako Ankarberg Johansson. Förslagen som vi på förbundet räknar med ska ut på remiss inom kort, riskerar dessvärre att göra subventionen både dyrare och sämre. säljarki kämpar dock på för att det ska vara lika för alla, att subventionen ska minska kostnaderna för maten och att produkterna ska vara goda och nyttiga. Den som vill läsa betänkandet i sin helhet kan leta efter SOU 2023, 71 Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård.
1: Man undrar ju direkt liksom vad som har hänt. Varför det, blir det sämre? Vi jobbar väl för att det ska bli bättre hela tiden?
0: Det gör vi ju. Men sen så känner ju regionerna att det kostar lite mycket pengar tycker de. Ja. De ser ju inte riktigt vinsten med att ge barn gratis mat. Så att det som man gör bland annat är att man ökar egenkostnaden. Just nu kostar det 120 kronor för att plocka ut mat för tre månader. Framöver kommer det kosta 210 kronor för att plocka ut mat för en månad.
1: Oj.
0: Och det blir då en totalkostnad på kanske 480 kronor idag och typ 2,5 då. om det här kommer att liksom bli för riktigt.
1: Men kommer det ens bli värt det då?
0: Det är ju frågan. Alltså om, om de då skriver ut produkter som är så bra och nyttiga och som barnen äter ja. då räknar man med att subventionen kanske är värd någonstans 6 000 kronor per år. Ja. Så då blir det fortfarande fortfarande man tjänar ju någonting på det. Men sen är det fortfarande du måste ju ha de pengarna för att kunna ha ut maten och alla kanske inte har det.
1: Nej, och jag tänker att de pengarna man lägger på specialkost eller liksom glutenpasta, glutenfritt bröd det kanske man då ändå vill lägga på den, den pastan eller bröd som barnet verkligen vill ha inte välja den här korta, korta katalogen alltså betala jättemycket pengar för produkter som inte ens är en favorit eller det man vill äta egentligen.
0: Nej, precis. Och, och det är också en, en lite försämring här att tidigare så har det varit så, eller just nu är det så att det är en lista som Räkemedelsverket gör som man ska välja från som är typ 70 produkter de flesta använder inte den, tyvärr. Eh, och framöver så blir det regionerna, då, om det här förslaget går igenom, regionerna själva som får bestämma vad de ska subventionera och vad de ska erbjuda. Och det har vi sett att, till exempel, Stockholm och Kalmar gör. De har då tio produkter på sin lista eller om det är tolv, som så är sånt som inte barn vill ha.
1: De tolv produkterna eller tio produkterna ska de betala över 2000 kronor för per år för det blir ju att få hämta ut. Det är jättekonstigt. Och det
0: är dessutom sånt som många barn inte vill ha. Så att det blir ju det mer eller mindre saker som. Att subventionen då inte blir värd någonting.
1: Nej, och då kommer det väl sluta med att de slutar subventionera för att man vill ändå inte utnyttja det typ.
0: Exakt så tror jag att det blir. Nu är jag lite konspiratoriskt lagd. Men jag tror att det, ju sämre man gör den desto färre människor vill ha den. Och då kan man säga att det finns inget behov av den. Vi tar bort det.
1: Det är riktigt upprörande och provocerande måste jag säga.
0: Ja, vi, vi tror inte att det här blir så bra. Så vi, vi försöker kämpa för att det ska vara lika för alla. Det ska vara lika oavsett var det bor Blekinge eller Sörmland eller Norrbotten. Det ska vara bra produkter, sånt som faktiskt barnen käkar. Inte liksom det som man vill, som är billigt. Utan det ska vara det som barnen käkar, som är nyttigt, som dietisterna högt vill skruva ut. Och det ska vara kopplat till dietistbesök och dietistkontakt, riktig uppföljning. För det ser vi att de som har gått över till kontantbidrag till exempel, de har inte kvar dietistkontakt längre med barnen. Och det är jättedåligt.
1: Jag förstår. Men nu när det här då är färdigt rätt och det här 369 sidor långa betänkandet har liksom mm. lämnats in. Vad, vad händer här näst och hur kan ni påverka någonting? Eller kan vi påverka någonting? Vad är...
0: Ja, nu, nu så ska det väl förhoppningsvis ut på remiss eh, och flera olika remissinstanser för att se sitt. Och vi hoppas på att vi är en sån remissinstans, annars så gör vi oss till en sån. Eh, och kommer med våra åsikter och synpunkter just för att det här handlar ju om, om patienter, det handlar om barn som behöver hjälp för att få i sig den maten de behöver. Vissa har mycket pengar, andra har inte det.
1: Gud okay, vad eh, bra, då får vi verkligen följa och se hur det här utvecklar sig.
0: Och för att påverka kraftigt så behöver vi så många medlemmar som möjligt. Så att bli medlem, känner du någon som inte är medlem, påverkar den att bli medlem. Så vi har så starkt som möjligt när vi pratar med politiker och andra makthavare om de här frågorna.
1: Vidare till lite roliga nyheter. Du ja. har ju varit på årstämma hos A-O-E-C-S. Det är en
0: liten tungvrickare. Jag, jag är så bekvämd så jag säger A-O-E-C-S.
1: Snyggt. Goals.
0: <laughs> ja. Ja, men det, det står för, då för Association of European Celiac Societies. Så det är som ja, förbundet för... Europeiska celiakiförbund. Men det är inte
1: bara Europa, va? Inte typ Australien med, eller?
0: Ja, vi har så att, eller de, de som då får vara kan säga, fullödiga medlemmar som har rösträtt, det är europeiska medlemmar. Men, men sen så, vi vill ju ha med alla. Så att, vi har ju med då Australien och USA och Kanada och Jordanien och massa andra länder mm. som är med som då kan säga, någon sorts observatörsstatus, eller vad man ska kalla det.
1: Jag förstår. Hur många länder är det, med, är det som är med på ett sådant stort möte?
0: Jag vågar faktiskt inte säga exakt hur många jag tror att vi är någonstans runt 38 medlemmar eh, och sen har vi då ett, ett helt gäng ytterligare som är liksom då, ja, inte låtsas medlemmar men liksom som ändå är också hangarounds, också höra något, här, något sånt där. Eh, Så att vi var 140 pers var vi på mötet på, det var i Aten då för mm. början på november. Och, och vi hade liksom då diskussioner om lite olika saker gällande glutenfritt och i.
1: Vad var det för punkter som togs upp på det här mötet?
0: Det var så att vi körde fredag och lördag. Så på lördan var det det här tråkiga årsmötesgrejen där man går igenom budgeten och man eh, fattar tråkiga beslut. Det är sånt som man måste göra. Mm -hmm. eh, och då fick då bara de riktiga medlemmarna vara med. Ja. Eh, på fredagen så fick alla vara med. Och där körde vi diskussioner inför liksom öppen och vi bjöd in journalister och vem som helst vill, som ville komma.
1: Och, och vad pratade ni om där? Vad är liksom det som man diskuterar på ett sådant stort internationellt liksom, toppmöte för celiaki?
0: Mm. Eh, I år så pratade vi om. Vi hade tre stycken paneldiskussioner. Okay. Eh, den första handlade om, då, om glutenfri mat och då, här, medicinsk behandling. Det pågår en massa olika läkemedelsstudier just nu. Mm -hmm. Och hur då glutenfri mat och medicin kan komplettera varandra, eller om de gör det.
1: Men det finns väl ingen medicin för glutenfrukost, eller?
0: Det finns ingen medicin i dagsläget, men det pågår ganska mycket olika studier några företag som har flera olika projekt som pågår samtidigt och ett av de stora säger att de hoppas på att det kommer en medicin inom kanske 5-10 ja, år mm -hmm. och då är frågan då hur ska den användas och ska man liksom överge glutenfri kost och kunna käka en vanlig pizza med ett piller eller något sånt där eller vad är det som ska hända och det som de sa i de här paneldiskussionerna det var ju att de ser inte att man kommer att ersätta glutenfri kosten utan det här kommer vara liksom mer att du kanske kan försäkra dig lite grann, mm. mer emot mot att du kanske får i dig gluten när du är ute och käkar mat. Mm. Eh, och det har gjorts en hel del studier där man har analyserat avföring, vilket är alltid mysigt. Mm. Jag tänker mig att de forskarna som gör det jag tycker att det är, det är jättekul mm. kanske. <laughs> Men de har analyserat avföringen och sett då om det finns då, eh, peptider från gluten i avföringen. För då kan man se vad man har fått i sig senaste dygnet, eller dygnen kanske, beroende på hur ofta man har på toaletten. Det här har gjort i USA. Eh, där man har sett då att de flesta med sina arkiv får i sig alldeles för mycket gluten fast de har en strikt utenfrihet. Och då funderar de på liksom, vad det är och det man tror är att man får sig det på restauranger, på skolkök eh, ja, lite grann när man inte äter hemma mm. mer eller mindre. Men även kanske produkter man köper hem som man inte har koll på vad det är eller vad de innehåller. Eh, och att det fuskar lite grann med produkter. Vi tror att det är lite bättre i Sverige, men vi vet inte och vi har inte gjort några liknande studier här. Men det, det, tanken är då att man tar upp tabletterna för att liksom då, kan säga, försäkra sig mot att det går fel hela tiden, för andra gör fel.
1: Jag förstår. Men, och den här liksom paneldiskussionen, vad är, vad är diskussion i det så att säga? Vad tycker olika länder olika? Eller,
0: Nej, man ska är det, säga, mer... det, det var väl inte så mycket liksom diskussion så utan alla var väl ganska rörande eniga om att, att som det ser ut nu, men den, den, den forskning som pågår så handlar det inte om att man ska liksom botas elejaki eller att ersätta glutenfri kost med medicin. Utan det handlar om att man ska komplettera glutenfria kosten för att minska eventuella risker för följdsjukdomar.
1: Jag
0: förstår. Så ska man försöka hålla en glutenfri kost, men man ska liksom då behandla för att man ser att människors får ändå i sig gluten, trots att de gör sitt bästa.
1: Jag fattar. Intressant att se hur, vad som händer med den här eventuella medicinen.
0: Ja, och vi, vi bevakar och jag, jag diskuterar också med liksom de ansvariga för på ett av företagen har jag ganska ja, mycket diskussioner med dem. Mm. Så att vi, 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 håller, vi håller koll. Ja, cool. och Försöker påverka.
1: Men det var den första, det första ämnet. Vad ja. var de andra två ämnena?
0: Ett ämne som vi har plockat om i podden också. Det är glutenfri öl. Ja. Eh, och vi tog upp lite grann att det har, det har genomförts en studie eh, på öl. Där man har analyserat massor av glutenfri öl Med en ny metod som man inte, inte brukar använda för gluten. Och det finns en anledning till det. Det är att den är väldigt ospecifik. Alltså du får, liksom, får inte något vettigt svar från den.
1: Värdelös. Det är, det är ganska
0: värdelöst tyvärr. Uh -huh. Det man fick veta var ju då att de här ölarna som testades, de hade någonstans mellan kanske typ 3 och 256 ppm gluten i sig. Uh -huh. Och det skulle kunna vara 3. Det skulle kunna vara 256. Det säger ju ingenting om någonting.
1: Nej, eftersom man tål max 20 så är det en väldigt dålig ett ja. dåligt spann ja, att jobba det, inom.
0: Ja. Men som sagt, det skulle kunna vara tre. Ja. Ehm, och de flesta av de här var antagligen någonstans eller tre eller fem. Något sånt där. Ehm, och frågan som var här då, liksom den här enskilda lilla studien som inte säger någonting egentligen, som bara var liksom att ja, det var ett försök ehm, som inte säger någonting. forskningen behöver, liksom, behöver upprepa den här studien och göra massa nytt. Och det var väl för tidigt egentligen att diskutera det här så att vi kommer inte fram till så mycket mer än att liksom den här studien säger ingenting. Och den, säger, den säger vare sig att det är farligt eller ofarligt. Den säger bara att det behövs mer forskning om just den tekniken- men det, det finns redan analysmetoder som används idag Och som funkar och som visar att öl är glutenfri eller inte
1: Varför använder man en så dålig metod? Om man nu ska forska på någonting <laughs> som har med seleki och gluten att göra Varför väljer man en sån pissmetod?
0: Tanken är väl att de ska utveckla det här så att det blir bättre Och så att den ska vara säkrare längre fram ja. Men just idag så är det som liksom bara Ja, vad bra att ni börjar Men vi kanske inte ska liksom berätta göra en grej av det vi tog upp till podden eftersom det har blivit en lite stor grej att den har liksom diskuterats internationellt och, och så här, skrivits om det i olika grupper och sånt där, Kände att då, då måste vi säga någonting om det
1: ja.
0: men det som finns ska säga är att det visar ingenting
1: jag förstår. Eh, Det tredje ämnet
0: Det tredje ämnet var något som jag faktiskt var med på paneldebatten och, och pratade eh, och det var då kontaktmaterial eller de här liksom olika förpackningar eller allting som kan innehålla gluten som då är i kontakt med riskmedel Ja och det som jag tog upp där var att dels att det har öppnats då en glutenfabrik i Norrköping mm. eh, som ska producera 20 000 ton rent gluten per år.
1: Riktiga skräcksiffror fall oss med seleki.
0: Det är ju inte jättekul. Det är det inte. Och vad det ska användas till vet vi inte riktigt. En sak är då mat såklart, men även då olika förpackningsmaterial eller som muggar eller glas eller vad det kan vara som är gjort av då inte plast. Det vi också diskuterade där var att man har ju även andra saker som särskilt barn kan stoppa i munnen. Och då har man till exempel leksaker. Väldigt mycket leksaker är gjorda av plast. Och ett exempel som jag även lyfte där och som jag kan lyfta här också det är Lego till exempel. Mm. Lego har en uttalad ambition att inom några år gå över till bara växtbaserad plast. Så att mm. det är som liksom ingen oljeplast utan det ska vara liksom då att säga, olja är också växtbaserat för länge, länge sedan. Mm. Men, men det här ska vara som liksom då biologiskt nedbrytbart nu. Och de har gått över till att börja använda sockerrör i vissa Lego-bitar. Men det importeras ju, och det är liksom då energi och det är transporter och sånt där. så att Det finns ju risken då att de går över till saker som är mer lokalodlade. Aha. Till exempel gluten.
1: Men finns det, vet man att de... Alltså är det någon som har sagt det här, eller är det en liksom teori att det skulle kunna bli så?
0: Det här är bara en teori från mig. Ja. Jag, jag tror ju att Lego är ett stort företag som har Väldigt stort anseende och förtroende i, i världen. Jag tror inte att de kommer göra något som blir farligt för barn, för det skulle ju gå emot hela deras idé. Mm. Men det finns ju massa andra företag som gör att till exempel alltså, kopior av Lego. Just det. Um. Duplo, jag ska. <laughs> ja, men typ. Ja, men, men också så här, som ser ut exakt som Lego, ja. fast det är typ lite billigare bara. Mm. Och det oh. finns ju liksom massvis med olika plastliksaker av olika varianter. Ja. Uh, sånt som man hittar i olika... Alltså det finns ju kinderägg, så finns det, som finns finns kopior på kinderägg som är billigare. Just det. Um. Allt det här är gjort av plast. Och det ska det ju inte vara framöver, för det är ju plast som ska bort. Mm. Och då ska jag ersätta det är naturligt och då finns gluten bland annat där. Så att det, det, det som är min farhågga i alla fall, det är att företag som inte bryr sig så mycket idag som kanske använder då barnarbete i, som i länder och struntar i miljömålen och allt vad de gör de kanske inte bryr sig om om de har gluten i leksaker som barn stoppar i munnen.
1: Nej, man kan ju också tänka liksom, ur ett kommersiellt perspektiv eller kapitalistiskt perspektiv att det det är ganska stor vinning att säga att vi slutar använda plast, vi blir mer hållbara och sen är det ganska få som har selektiv som skulle bli drabbade av det. Ja. Eh, men det, så får man inte tänka sig klart. Men man kan tänka sig att företag skulle kunna kommunicera ja. så, och lite skita i. Liksom, lite ja, men, här här, aspekten.
0: Alla företag har liksom inte någon etisk kompass. Nej. Eh, det är, vissa ska göra det liksom absolut billigaste och tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Och så här, barnarbete finns ju det finns massor av barnarbete och liksom slavarbete också. Någon betalar ju för det. Företag köper in saker från de här ställena. Liksom. Ja. Och varför skulle de bry sig om om några människor med celiaki blev sjuka?
1: Det låter ju som värsta skräckexempelet att man skulle, när man köper en leksak till sitt barn behöva leta efter en innehållsförteckning som jag gissar inte ens kommer finnas för det finns väl inte krav på att det ska vara Nej. innehåll i en leksak. Liksom. Nej. Och då inte kunna ge en leksak till sitt barn som skulle kunna vara någon plastikimitation. Liksom.
0: Det är väldigt, väldigt galet om det blir så här. Jag tänker att när jag hade små barn för några år sedan mm. så fick man ju fundera på det som liksom gamla plastiksaker från kanske 80-talet som innehåller olika kemikalier som då frigörs kanske när plasten blir äldre. Liksom. Så att plast är ju inte bra eh, på, på, på många sätt. Mm. Men då de här materialen då, som skulle kunna innehålla alener blir ju inte heller bra. Nej. Och vi vill ju då att det här, de här riskerna, just nu så ser vi inte att det finns så många produkter. Men samtidigt, en ny liten öppnades. Det kanske öppnas fler, vi vet mm. inte det.
1: Vem är det som man vill påverka? Alltså vem är det som kommer bestämma det här? Är det de enskilda leksaksaktörerna? Så man vill liksom påverka att inte använda den här glutenplasten? Eller är det att man inte ska få använda gluten överhuvudtaget för att göra kontaktmaterial?
0: Jag tror att jag tror inte vi kommer att kunna påverka att inte använda gluten. För det är ju så här, de som tillverkar gluten, de vill ju sälja det. Ja. De vill inte kasta bort det, så deras intresse kommer att något att, att räknas före det här. Men däremot tänker jag att det som vi vill liksom från AOCs sida av den svenska säljkiffandet är att om det finns risk för att det ska kunna vara farligt för någon mm. då måste du skriva ut vad det innehåller. Mm. Så att den som, som det kan vara farligt för kan undvika den. Och annars ska det inte kunna vara farligt. Nej. Om det innehåller gluten så ska inte glutenet kunna komma ut ur produkten. Punkt slut. Mm. Du ska kunna veta om det är farligt- Står ingenting, då är det inte farligt. Det är mm. liksom där, där vi ska leva. Ja, jag förstår. Eh, och då är det Europaparlamentet som liksom beslutar om de här sakerna som sedan då kommer ner till, till medlemsländerna, och då Sverige, bland annat.
1: Gud, vad intressant, verkligen. Min, på tal om det här berättade min mormor att hon hade varit hos tandläkaren eh, och fått någon sån gratis tandborste på vägen mm. ut som man bara hämtade med sig. Och att hon eh, hade sett att den har gjort i någon lite så speciellt material. Typ. Ja. Och så stod det typ på baksidan så här den här är fri från plast. Eh, gjord med bland annat vete. Typ. <laughs> eh, det känns ju också helt galet. Att sådana här ja. ekotandborstar ska börja innehålla gluten. Ska man liksom stå och löddra upp glutenet till munnen?
0: Ja, men där är det, den stoppar ju verkligen i munnen. Där, där finns det ju risk för och att Och gnuggar,
1: att den... alltså det är inte ja, bara som nej. ett suvergrör, ja. det är ju verkligen...
0: Nej, precis, men det, det finns ju massa olika produkter där man som liksom inte riktigt tänker på att det här skulle kunna släppa loss gluten ner i tarmen på något sätt. Ja. Ehm, och det här, alltså man har inte riktigt tänkt på de här grejerna. Ja. Ehm, det är jättebra att det står på dem såklart, men alla skriver ju inte det.
1: Nej, och jag tänker att det här är ett exempel som, kommer, som har hänt redan. Det finns i Sverige, här och nu, Aj, ja. det finns en liksom, tandborstmottagning eller en folktandbord ja, eller vad ja. va, som delar ut de här as we speak. Typ. Precis. Så det här är inte något som så här, kanske händer i framtiden. Och så, utan det, det, problemet är ju här redan.
0: Problemet är ju här. Och så att det vi tror är att det inte är jättestort just nu, Nej. men det är här. Ja. Och därför måste det, liksom då, det måste lagra på plats nu, helst igår såklart mm. och helst liksom för 10-20 år sedan. Men definitivt nu när plasten faktiskt på riktigt börjar försvinna och man ersätter då ja, tandborstar, engångsmuggar, you name it. Alltså allting som är plast ersätts mm. i, i olika snabb takt. Så att det här är en fråga som vi tycker är jätte, jätteviktig. Eh, och det vi också se då att här finns det jätterisker.
1: Men i ett sånt här stort möte eller årstämma är det så att olika länder har liksom olika hållningar på till exempel den här glutenplastfrågan? Eller så eller är ni uh, ganska överens? Typ?
0: Jag skulle säga att nu är vi ganska överens. Tidigare har vi skilts sig åt lite grann så här, som hur mycket man vill liksom ta upp den här frågan eftersom så här, man tänker att ja, men, det är ju liksom en risk som kommer sen. Det är ju ingenting som händer nu. Men ju mer produkter vi ser som innehåller gluten eller som skulle kunna innehålla gluten och som då så potentiellt skulle kunna släppa från sig gluten till maten eller rakt in i personen som använder dem som en tandborste då, eller ett sugrör, eller en mugg eller ett, vad det nu kan vara. Ju mer det kommer produkter, så mer ser ju alla så att vi, fast vi måste ju ta det här på allvar just nu. Vi kan liksom inte vänta. Det handlar inte om att vi ska skrämma våra medlemmar liksom, för att de ska bli jätterädda, utan det handlar ju om att man ska vara medveten om att, så att håll lite koll. Ställ frågor i alla fall. Liksom, fråga, vad är tandborsten gjord av om det inte är plast? Mm. Det skulle kunna vara vetensärkelse som inte så behöver inte ha med sig gluten i sig plus då att den behöver inte heller släppa från sig gluten men det skulle kunna göra det mm. och var, såhär, var, lite, var lite försiktig var lite vaksam men också såhär, fråga hela tiden för att ju mer frågor som kommer desto mer kommer ju de som skänker saker eller ger eller serverar kommer ju behöva fundera på vad det är för någonting mm. och ska jag hålla koll på det här
1: Verkligen. Men på det här årsstämmelmötet bestämmer ni då typ så här okej, okay, men det här är det vi ska jobba med framåt. Ditt, ditt, ditt. Liksom. Eller är det mer att det är genomgång, allt det där tråkiga som du pratade om och sen är det mer diskussion om det här?
0: Det, det är väl mer lite diskussioner. Sen så är det väl mer styrelsen som beslutar lite grann om hur man går framåt i de olika frågorna. Och sen kanske man får ha något, något extra möte en extra stämma för att besluta om om man ska ha någon särskilt stor inriktning. Men här känns det som att de flesta var överens om liksom att här måste vi agera, vi måste ungefär vad vi ska göra. Att vi måste, vi måste gå på EU, mm. att lagstifta om det här. Nu är det ju ett Europaparlamentsval som kommer då här, våren 2024. Så att efter det är det läget liksom att snabbt, när nya parlamentet är på plats och EU-kommissionen, att då måste vi sätta igång liksom direkt och påverka och lyfta de här frågorna.
1: Det blir väldigt spännande att följa och extra mäktigt att du är invald i styrelsen så du personligen kommer vara med och kunna påverka och göra skillnad på riktigt.
0: Ja, det är jättekul. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
1: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum.
0: Läs mer på specialkostmässan.se.
1: För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer inte bli superkul. Just det,
0: lyssna på oss där.
1: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals läckister och andra glutenfritt intresserade.
0: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfritt produkter eller ett företag som pisar med något helt annat men tycker att säljarki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till. Då kan ni ju sponsra oss.
1: Ja, ni når ut till hela Säljarki Sverige med ett budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till
0: info at
1: Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. God jul Och då är det ju mycket på julbordet och adventsfikorna som mm. kan innehålla gluten. så många frågar om, inte bara sälja utan även typ mormor, farmor. Hur lägger det egentligen till med olika saker?
0: Precis, nu ska man ju på släktmiddag. Exakt. I mellan dagarna kanske och käka någonting som någon, någon galen eh, tante eller gubbi släkten har sänkt ihop. Ja, men, <laughs> Om man vågar.
1: Eller hur? Men vi tänkte då att vi på Glutenpodden ska underlätta för er genom att bara dra en checklista. så här, All mat man ska se upp för. Hur ligger det till egentligen? Ja. Julmust.
0: Rådet från dietisterna är att dricka ett till två glas per dag.
1: Och då kan vara vilken julmust som helst.
0: Om den är glutenfri. Det finns några som, är, kan säga, som kan vara glutenhaltiga, som är bryggda lite grann som öl. De får man hålla koll på. Så att, kolla vad det är för smuss, men om det är de här vanliga liksom plastflaskorna, en och en halv liter med ja, olika marken, så brukar det inte vara någon större fara, utan de brukar vara liksom, inte innehålla så mycket gluten alls.
1: Just det, vi pratade om det i förra avsnittet och då sa ju du att om det är liksom extrakt så är det ja. okej. Okay, men om det är bryckt med korn är det inte okej. Okay.
0: Men så länge det är glutenfritt så ska det vara så att då kan du dricka i den här fall. Ja. Men så handlar det om mängden då.
1: Just det, oavsett är det mängden.
0: Ja, mängden är fortfarande viktig. 1 två glas är det, det som dietisterna säger.
1: Ja. Senapsill.
0: Sen några år tillbaka så har det blivit en liten varum på senapsillen att det kan innehålla gluten.
1: Ja, det är helt nytt. Eller inte helt nytt, med ganska
0: nytt. Nej, men ganska nytt är det. Eh, och då är det så att det är väl från Italien mer eller mindre som man har infört ett krav på att senap ska innehålla en varning. Om det hela senapsfrön ska det vara en varning om att det kan innehålla gluten. Eller vete. För att det kan vara så att det kan finnas mer vetekorn. Som då, inte hela vetekorn för de är lite större än senapsfrön. Men då i storleken av ett senapsfrö. Det är då en del av ett vetekorn i storleken av ett senapsfrö som kan ligga bland då senapsidan.
1: Men hur kommer det säga att det plötsligt kan blanda sin vete bland senap?
0: Men det är alltså kontamination som liksom att man, man hanterar det på någonstans på samma sätt, och så kan det komma in vetekorn. Eh, och hanteras där, och sen så blir det då att de, de, de kan finnas med. Risken är nog ganska liten att det finns vete bland senapskornen. Och när jag har bett liksom lite olika dietister att räkna på det här. Så kommer de fram till att det är sannolikt väldigt, väldigt lite gluten får i dem när du får i det ett sånt här litet vete en del av vetekorn.
1: Just det, för det är inte själva kärnan där glutenet är. Typ.
0: Jo, det är det. Men, ja, det, är det. Mm. Men, men det är fortfarande så att det är ju liksom annat där också. Just det. Eh, plus att, så att det är en ganska liten, liten del som du får i dig. Så att man bör inte vara så orolig.
1: Nej.
0: Och det, så att, det man kan ju för säkerhet skulle är att plocka bort senapskornen. Ni kanske inte alla tackar upp dem i alla fall. Men för att vara säker, plocka bort senapskornen på senapshilla.
1: Men om det är typ grovkornig senap?
0: Det är, det är samma varning där. Ja. Och det är samma anledning alltså att det skulle kunna vara risken är nog väldigt, väldigt liten.
1: Men där är ju så att plocka bort senapen. Alltså det är svårt. produkten är ju, <laughs> ju senap så att säga. Ja,
0: eh, och det är anledningen till att man varnar där det är ju att det ska, då kan ni få det som ett helt eller då, en, i alla fall en, en större del av ett vetekorn Men alltså, om det är malet då är det extremt litet. Alltså om det är fördelat på en som en, en mald senap, mm. då är det väldigt lite gluten då, i varje te-sked. Det är svårt, svårt att säga, men det är tisterna att säga. Det, är ju ingen, det är ingen större risk. Liksom.
1: Summa summarum. Vi kommer stå på burken Du behöver inte bry dig,
0: typ. <laughs> lite så, men... Så här, men
1: Mino, om du, om, måste det, om, du, om
0: <laughs> du är orolig så plocka bort senapskoden. Välj en senap som inte är helt konig.
1: Yes. Vörtbröd. Om man ska baka det, hur är det med vörtkryddon?
0: Vörtryd, om man har vört så är det som liksom en del av alltså vi öltillverkning. Där innehåller ju massa gluten. Och då vanligt alltså, vörtbröd... Då är det en massa gluten i både brödet och i vörten. Mm. Men man kan ju då köra liksom med alltså, alternativa vörtkryddor som ja. inte innehåller gluten.
1: Ja, men det tycker jag var sån liksom, mindfuck. Att om man går till en Ica-butik och köper liksom, en liten sån kryddpåse med ja. vörtmix. Då innehåller den rakt av malt korn. Alltså, det är jättemycket gluten i en sån
0: mix. Ja. Ja.
1: Så att även om man tänker att jag ska baka ett glutenfritt vörtbröd. Har man massa glutenfria mjöl och bara kryddar upp till den här mixen. Så gör det så alltså inte glutenfritt. Varning, Nej. varning, varning. Det är
0: varning. Det finns massa olika recept på nätet för hur du gör din egen vartkrydda utan gluten.
1: Just det, man kan ha lite så pomeranzskal och pepparkakskryddor och lite sånt, liksom mer juliga kryddor. Ja. Men eh, ni kan googla er fram, som man brukar säga.
0: <laughs> ja, men gör det. Det är gott, det är det.
1: En sak man också kan göra är att krydda upp ett vörtbröd, eller ett liksom juligt bröd, mm. med eh, julmust i glutenfridå såklart. Oh. Eh, för det får lite samma effekt som eh, att ha sirap i. Och många sådana julbröd är väldigt söta. Uh -huh. Så att byta ut lite av vätskan och lite julmust så får man extra julfiling, framförallt också när man bakar. Smart. Köttbullar.
0: Ja, där brukar man ju ha i lite konsistensmedel ströbröd eller någonting annat. Man kan ju ha vetemjöl också. Mm. Men det finns massor massa olika hemliga familjerecept- som farfar eller farmor eller någon annan har. Så det kan ju vara bra att prata om tidigare just. nu är högtider. Så att liksom, Tipsa tidigare. Berätta ja. att du kommer dit. Berätta att du har celiakir- och att du inte tår gluten. Att ge förslag också. Säg inte bara att du inte äter gluten- utan berätta så här. vad de du göra istället.
1: Ja, och en sak som jag har fått erfara tidigare- är att just köttbullar är ju en sån grej som många typ mattidningar och Instagramkonton tipsar om att det är bra att göra i förväg och frysa in, för typ, att slippa julstressen. Ah. Eh, så att ISAP, <skratt> ring dem du ska fira jul med och säg om ni preppar köttbullar preppa inte med i, för det kan liksom bli för sent om man säger det samma dag eller någon dag innan. Det
0: är smart. Säga, ring idag. Ja. Ring nu. <skratt>
1: <skratt> eller lyssna klart på poddavsnittet och sen
0: ring ja, ja, precis. Så gör vi.
1: Alla dina. ask.
0: Alla din asken, när jag kollar på innehållsryckningen på, liksom på hemsidan och sånt där, så det står det att den kan innehålla spår av vete. Det är Marabo. Och på Marabos choklad så står det, det eftersom de hanterar en massa olika saker. Bland annat gör dem ju digestiva choklad och annat. Kanske inte käka en hel om det kan innehålla spår av. Det är ju ändå ett halvt kilo. Det är ganska mycket.
1: Ja, men vi hade ju Livsmedelsverket Ylva på besök ja. för ett tag sedan. Som sa att där det står kan innehålla spår av vete på choklad, hon kunde inte uttala sig men ja, alla förstår vilken choklad hon menar ja. så sa hon att de har testat och det är okej, det, det är inte liksom så höga halter av gluten att det skulle vara skadligt för någon med celiakid
0: Ja, och, och, där, det, och det tisterna håller ju med där också att de, när, man, när folk frågar om man kan äta maraboschoklad så är det så här, ja det är alltså risken att du ska få i dig gluten är väldigt liten
1: Och det borde ju gälla också för chokladasken då
0: Ja, det borde det eh, Sen är det fortfarande här, samma sak med julmussen att man får ju tänka på mängd också om risken är väldigt liten, ju mer du äter. Om du äter liksom några kilo choklad på en dag så ökar ju risken att du får i gluten ändå. Men man är såklart. så mätt
1: från köttbullarna så att man äter inte så mycket. Men det som kan vara bra att tillägga är väl också att de släpper väl en ny smak varje år. Eller ny pralin typ i asken. Ja, just det. Då då i alla fall. Mm. Och den skulle ju potentiellt framåt kunna innehålla
0: gluten. Ja, det, vet det, man inte. det är alltid bra att kolla. Det, det här gäller ju liksom alla produkter varje gång man handlar. Tyvärr, det är tråkigt. Men... Det är så att man utvecklar produkter hela tiden. Och som rätta då att en ny glutenfabrik med 20 000 ton gluten, någonstans ska det in. Och det kan ju det så vara så att det ska in i just din favoritmat. Så att kolla varje enda gång, för du vet aldrig när någon bestämmer sig för att förbättra produkten med lite gluten. Pepparkakor? Ja. De alltså, kan man ju göra på olika sätt.
1: Ja, men det innehåller i gluten, det vet ju alla. Ja. Men jag tog ändå och som en punkt. För att det brukar ju vara en väldigt stor diskussion varje år på typ Facebook och sådana glutenforum mm. om vad de bästa glutenfria pepparkakorna är. Hur man gör dem, var man får tag på dem. Kan man ju egen ja, del eller inte? Ja. Det är en diskussion som pågår. Så jag tänkte att vi ändå kunde
0: prata om det. Och vad, vad har du snappat upp? Vad är den bästa... 2023.
1: Ja, men eh, så här. Det finns ju många olika varumärken som gör pepparkakor. Mm. Eh, sen finns det ju ett varumärke som heter Hans och Greta. Som ja. har en så här burk med pepparkakor. Som det alltid brukar vara liksom, verkligen en jakt på. Eh, och där folk är så. Jag har hittat det på Ica Maxi i Spånga typ. Det finns så här många burkar okay. kvar. Så de verkar ju vara väldigt populära i alla fall. Mm. Sen de, får de också lite kritik för att de är ganska dyra per burk. Okay. Eh, men eh, jag har smakat dem. Jag tycker de är väldigt goda. Man kan ju egna pepparkakor också. Med ja. färdig deg. Eller egen deg. Eh, vår sponsor man. Fria har ju pepparkaksdeg. Oops, sponsor. Eller, ja, sponsor, men...
0: ja, inte det här. Inte, det här.
1: <laughs> inte, detta, <laughs> inte denna sägning. Men den är ganska bra tycker jag på riktigt. Ja. Eh, och sen kan vi också köpa färdig pepparkaksdeg av det som förut var Friends of Adam. Som nu är uppköpt av Bake My Day. Just det. De har också en deg som
0: är väldigt bra. Ja. Och man eh, kan ju såklart också göra själv. Ja. Om man tycker att det är kul. Alla kanske inte tycker det. Särskilt inte om man om man har små barn, kanske man inte tycker att det är kul att baka och göra köttbullar. Och eh, göra vörtbröd. <laughs> kan
1: kanske inte. Men jag har lite tips om man bakar egna gluten för pepparkakor. För en sak som jag har upptäckt när jag gjort det är att degen ibland tenderar att bli lite torr. Mm. Eh, så att den liksom stelnar lite under tiden man kavlar ut. Typ man kavlar ut, stansar ut några Aha. och så får man det här liksom mellanjukset. Så kronar man det. ihop det och kavlar ut igen. Och då blir liksom, ju mer man gör det desto torrare blir degen och då till slut mm. spricker den.
0: För
1: <laughs> Nej, Nej. en bra tips Nej, utan då har jag ibland testat Att lägga det på en tallrik Och mikra det lite, lite kort Alltså vi pratar 6-7 sekunder typ För att liksom det egentligen ska bli lite lite varm mm. Och då upplever jag att den är lättare Att kavla ut på ett smidigare sätt För att få ut de sista hjärtan eller grisarna. Det är ju smart Man kan testa i alla fall Om man, så man där. Ja men exakt, och det är lite tråkigt Eller äter det upp och då får man ont i vagen.
0: Också tråkigt
1: <laughs> Lussebullar
0: kan bli lätt, lite så här torra.
1: Ja, det är en utmaning när man bakar glutenfritt just med lussebullar, för att saffran i sig är ju väldigt uttorkande. Alltså Okej. även vanliga lussebullar kan ju bli väldigt torra ja. för att saffranet drar ur väskan väldigt mycket. Men ett litet tips som jag har då är att antingen göra eh, saffransbullar, som inte är så lussebullar utan mer som kanelbullar i formen men eh, fylla dem i någon så här smörig mandelmassefyllning. typ. Det blir väldigt gott och det är saftigt framförallt. Mm. Och så att man bakar lussebullar, lussekatter. Eh, och de kanske blir lite torra eller så. Eller blir torra efter ett tag. Då är det väldigt bra tips att eh, riva ner dem. Eller smula sönder dem. Och mm. blanda dem med så här smör och så. Och göra som dammsugare fast med saffran. Jaha. Och typ doppa i vit choklad sen ändarna. Jättegott! Nums. Alltså verkligen. Och är så här smart sätt att slippa slänga torra lussekatter. Verkligen. Kan man testa.
0: Damsuga jul. Mm.
1: Sist men inte minst så sa vi att vi skulle plocka upp några frågor ur den här frågelådan som vi hade i live-avsnittet när vi poddade från Mat Livet mässan Just det. Och vi har valt ut tre frågor som vi tänkte dra idag. Ja. Vi börjar med fråga nummer ett. Jag och min kompis är 14 och 16 år gamla och vi har båda celiaki. Tror ni att forskningen kommer kunna få fram ett botemedel mot celiaki?
0: Ja, alltså, som vi pratade om tidigare så pågår det ju forskning nu om att hitta någon medicin som gör att man så här, minskar riskerna med att, att äta glutenfri kost som kanske inte alltid är glutenfri. Just ehm, frågan är om man får botemedel. Alltså, just nu har man på att mycket mycket på att försöka förstå gåtan om celiaki. Så att ett botemedel kanske kommer men det tar nog ganska lång tid.
1: Om jag har celiaki... Behöver någon i min släkt också ha det då?
0: Det är faktiskt svaret nej.
1: Det är ju genetiskt.
0: Det är genetiskt, men det är risken som man ärver.
1: Ja, ja, ja. Det är ja, inte ja, själva ja.
0: sjukdomen, för då hade du ju haft den när du föddes. Utan det är risken för att få sjukdomen. Så det kan ju vara så att dina föräldrar aldrig får celiaki. Någon av dem har ju sannolikt genomfört att få celiaki. Men de behöver ju inte utveckla den. Just det. Och det kan ju ha varit så att liksom dina förfäder i generationers generationer liksom i tusentals år har gått omkring med de generna, men att du är den första någonsin som har fått det. Det vet vi inte. Man dialogiserade ju inte för tusen år sedan, så att det, det. det får vi ärligt veta.
1: <laughs> Men om man har det här anlaget, eller man säger då, måste man vara extra försiktig? Alltså, när jag får barn, borde det barnet vara extra försiktigt mot gluten?
0: Eh, nej, där har liksom då och en massa olika forskare eh, kollat på det här. och Lysmödesverket har bedömt att all forskning vägt ihop alltihopa med massa olika risker. Inte bara selektiv, utan alla andra saker också. Och bedömt då att riskerna är större om du undviker gluten, att du då får i det för lite fullkorn och för lite olika mineraler och vad det kan vara för någonting. Som gör att risken för att utveckla andra sjukdomar blir större. Eh, så att det handlar ju om att väga upp fram och tillbaka här i tiden Så att det kommer fram till att om du har risk för celiaki, ät ändå vanlig kost. De allra flesta som har risken får ju inte celiaki.
1: Sista frågan. Eh, vad är det för skillnad mellan celiaki och att inte bara tåla gluten?
0: Där är det så att man har forskat ganska mycket på den här gruppen som kallade sig glutenkänsliga. Just det. Och många forskare har tänkt sig att det finns en grupp som, som då inte tål gluten. Sen har man gjort en massa olika så här, liksom randomiserade, dubbelblinda studier då, och varken forskaren som genomför studien eller den som då är med i studien som forskningsobjektet vet vad som är vad, vilket som innehåller gluten eller inte. Och det man har sett där är att gluten verkar inte vara problemet för de här människorna eh, som då upplever sig inte tåla gluten utan det är någonting annat en teori är att det finns då ett så naturligt eh, ska skadedjursskydd i ska sällsjärnan mm -hmm. som ska, skada dem mot, ska skydda dem mot olika skadedjur. Det i sin så här, skulle kunna ge olika symptom eh, okay. hos människor. Eller då att det kan vara då kolhydraterna som är lite, kan vara lite svårhanterade för magen. Eh, och Då handlar det mer om IBS. Det man har sett är att den största gruppen av de som upplever sig som glutenkänsliga har sannolikt IBS. Och de andra då kanske inte tål någon annan del. Men just gluten verkar inte vara så många som inte tål det. Man kan ha celiaki, man kan också ha veta allergi. Man kan också ha glutenallergi, det är väldigt få som har det. Men det finns, man kan ha liksom allergi mot allt mer eller mindre. Förutom de här som har allergi eller celiaki så är inte gluten problemet verkar det som.
1: Jag förstår. Men eh, det kanske är lättare för dem då att bara säga att så. jag är känslig mot gluten. Men när de egentligen är känsliga mot skadedjursämnet <laughs> ja, och, det, och det vet man inte ens Nej. det
0: här är bara liksom teorier än så länge men det är ju så att man, det man märker är att man mår bättre om man äter en kost för då undviker man ju också andra delarna av vetet det. även om det är glutenet man tänker på som är liksom grejen. så att det bästa är att om du inte har cellarki tycker jag att du reagerar, prata med en läkare och det
1: det var allt vi hade för idag
0: och för i år
1: ja nästa gång vi hörs så är det ju faktiskt januari
0: 2024
1: Gud det kommer bli ovant att säga Känner man redan nu Ja. Men tusen tack till alla som har lyssnat Inte bara på det här avsnittet Utan som har följt oss genom hela det här året
0: Och tidigare också såklart
1: Ja verkligen
0: eh, Men lyssna på oss igen, prenumerera
1: Exakt så får ni lite sån notis när vi släpper nästa avsnitt En gång var tredje vecka
0: Innefölj oss på sociala medier
1: Ja. Och eh, framförallt ha en riktigt god glutenfri jul
0: Och ett gott nytt år